0: 1908 Der Live-Radio-LASK-Podcast
1: Immer LASK, immer LASK, hey!
0: Mit Georg Duschelbauer. Ja, herzlich willkommen, grüß euch zu einer neuen Ausgabe vom Live-Radio-LASK-Podcast 1908, wie immer präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Sportlich ist er die Saison für den LASK entschieden, Platz 3 ist fix, das heißt Europa League Playoff und mindestens die Gruppenphase der Conference League nächste Saison. Darum reden wir heute mal nicht nur über Sportliche, sondern blicken wir wieder mal ein bisschen hinter die Kulissen des LASK. Heute zu Gast sind zwei Herren, ohne die beim LASK einmal gar nichts geht. Unser Busfahrer Gerhard Gruber, Servus. Grüß dich. Und unser Zeugwort Michael Felsner, hallo. Servus, grüß dich. Erste Frage, ganz wichtig, was darfst du zu trinken sein? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler, ein hellalkoholfrei oder ein Wasser vom BWT? Ja, ich nehme Zipfer-Urtyp. Jawohl, haben das gleiche gehört, gell? Zipfer-Urtyp. Passt schließlich mir <lacht> Gerhard, du bist ja dafür verantwortlich, dass die Mannschaft immer gut zu den Spielen und wieder heimkommt. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon für vom LASK? Wie hat sich das damals ergeben, dass du zum
1: LASK gekommen bist? Ja, das war eigentlich reiner Zufall. Ich war bei einer Kundschaft in Lenz und da sind wir anschließend noch in einem Kaffeehaus gesessen und da sind zwei Herren am rückwärtigen Tisch gesessen und die haben gesagt, ah, der LASK braucht jetzt da einen neuen Busunternehmer. Und das habe ich aufgeschnappt und dann habe ich dort angegriffen und am Nachmittag sind schon. Damals der Felizetti, Robert und den zweiten, weiß ich nicht mehr, wie der gekommen, haben einen im Bus angeschaut und seitdem fahre ich mit Lask und das war Frühjahrssaison 2001.
0: Das war wirklich ein Zufall, ja. Das heißt, du hast deine Uhr gespitzt und dann warst du dabei, oder? Genau, so war es.
1: <lacht> und lask wäre auch vorher schon gewesen, oder? Ja, eigentlich schon. Ich habe immer die Spiele verfolgt. Zwar ganz selten vor Ort, aber seitdem natürlich eingeflasht.
0: Wie war es bei dir? Du bist jetzt seit zwei Jahren Zeugwort beim Lask. Wie ist es dazu gekommen? Wie war vorher deine Beziehung zum Lask? Boah,
2: steht so da, Kartenbesitzer. <lacht> ja, das war eigentlich ganz einfach. Uh, viele Leute fragen mich, wie bist du dazu gekommen? Eigentlich kennst du da wen drinnen? Und ich habe gesagt, nein, gar nicht. Der Lask hat das damals ausgeschrieben gehabt. Sie ist auch kein Zeugwart. Uh, ich habe mich daraufhin sofort beworben, auf die Minute, wo ich es gesehen habe. Uh, weil ich schon immer gesagt auch zu meiner Frau, ich möchte irgendwann einmal was für einen Last machen, egal wo, wo, in was für Bereich. Uh, natürlich die Chance als Zeugwort, da meine Leistung beizutragen, also war für mich eine große Chance. Und es hat eigentlich auf den Minuten gepasst, wie ich dort war, vorstellen Und ja, dem ist nichts mehr dann im Weg gestanden. Mir gefällt es irrsinnig, da kommt man nicht mehr weg. Also, es ist eine Riesenfreude. <lacht>
0: im Laufe der Jahr waren es schon verschiedene Busse, mit denen du in Lars chauffiert hast. Was ist denn der Bus jetzt aktuell für einen, mit dem Sie unterwegs bist? Was spürt der für Stickel?
1: Ja, wir haben jetzt einen Setra 517 HDH. Der hat natürlich, wir haben nur 28 Fahrgastplätze, aber dafür komfortabel ausgestattet. Also alles mit Tischbeinauflagen, wo sich die Spieler dann einmal die Füße auflegen können. Und eine, kleine, eine ganze kleine Küche haben wir drinnen. Natürlich alle Fernsehprogramme, hauptsächlich Sky Fußball wird geschaut und hat 540 PS. Also schon ein super Gerät. Wo kriegt man
0: so Bus her? Muss man die extra bauen lassen? Weil, du hast ja gesagt, die sind speziell äh, natürlich dafür baut,
1: damit die, die Spieler größtmöglichen Komfort haben beim, beim ja, der fahren. Bus ist eigentlich ein Standardbus, also vom Setter gebaut. Und die Innenausstattung haben wir dann bei einer Firma in Deutschland extra ein paar lassen. Die haben spezialisiert auf Mannschaftsbusse.
0: Mhm. Das heißt, die Spieler fühlen sich da auch immer recht
1: früh und, und können wirklich entspannen drin, oder? Ja, ich hoffe. <lacht>
0: da kommt, was du sagst, der Küche ist auch, dann kann man eigentlich wohnen drin auch, oder?
1: Ja, Wohnen. So richtige Küche ist ja nicht. Wir haben nur so einen Wischelkocher und Kaffeemaschinen. Und, aber so richtig wohnen können wir für ein paar Tage vielleicht, aber längere Zeit nicht. So also
0: Wischel. Mit Wieschel überlebst du also ich kann aus Erfahrung sprechen, ich kann auch nicht kochen, aber das, das tue es nicht mal. <lacht> du, kann man den mieten eigentlich auch, wenn man den der Lask nicht braucht, oder ist der
1: rein, rein nur für den Lask jetzt der Bus? Nein, der Bus kehrt auch in Lask mhm. und ist rein für den Lask. Wir fahren auch mit den Amateuren genauso oder auch mit den Lask-Frauen, weil es sein muss, weil jetzt dann zum Relegationsspiel fahren wir auch wieder im Juni nach Graz und der kehrt in Lask. Alles klar wie schaut bei dir eigentlich
0: so ein Arbeitstag aus? So Fußballer brauchen ja jede Menge Wäsche. Ja, <lacht> sehr viel.
2: Ja. Also es ist nicht, nicht so wie ein Montag- bis Freitag-Job, das ist klar. Ich meine, das wird jetzt hauptsächlich am äh, Wochenende gehört. Ne? Und ja, du kommst in der Früh, ähm, du bereitest alles vor fürs Training. Du schaust, ob die Spieler noch was brauchen, die kommen meistens sehr auf dich zu. Das geht weiter über das Bälle waschen, Bälle vorbereiten, ähm, aufpumpen, schauen, dass jeder das Zeit hat, ähm, dass für das Training alles passt. Wenn die Spieler dann draußen sind, dann habe ich kurz einmal eine Ruhephase, also da kann ich andere Tätigkeiten machen, es gibt immer was zum tun, zum Betrucken. Äh, wenn das Training vorbei ist, dann geht es eh los, also müssen wir heute halt schnell waschen, äh, trocknen, wieder zusammenlegen, wieder alles vorbereiten für den nächsten Tag. Ja, und das ist halt tagtäglich, ähm, bis zum Wochenende. Zum Wochenende ist ja da meistens schon Spielvorbereitung für mich. Ähm, wenn wir auswärts unterwegs sind, ist natürlich ein bisschen mehr, als wenn wir daheim spielen, ist klar. Und ja, da es ist immer was los. Also, mir wird nicht fahrt.
0: <lacht> Mit was ist denn so ein Spieler ausgestattet an, an Kleidung? Es gibt ja nicht nur die Tresse, es gibt ja jede Menge andere Sachen. Ja, nein,
2: er hat schon viel Ausstattung. Also man muss halt kalkulieren für zwei Trainings am Tag natürlich. Dann braucht er natürlich zwei Garnituren. Ähm, über Radlerhosen, Unterziehhosen, Hosen, bis hin zu so einer Winterjacken. Also Handschuhe. Also er hat alles. Er kommt nicht zu kurz. ja. Schwürch natürlich. Also War nicht für, die schlecht.
0: Bist, für die bist du auch zuständig. Ah, Schwuch, oder? Nein. Macht sich das jeder selber? Ausnahmsweise das?
2: nicht. Das, mhm. äh, für das ist der Spieler selbstverantwortlich, mhm. ähm, dass es sich reinigt und, und mit einem gewissen Mittel einlässt. Es ja? ist ja echtes Leder. Ja, nein, also für die Schwuch haben wir es ausgemacht, dass der Spieler das selbstständig mhm. macht und alles andere dafür bin ich da. Mhm.
0: <lacht> Wenn die Spieler kommen und da hängt und liegt, er ist quasi bereit. Äh, Gibt es so Spieler, die da irgendeinen Oberglauben haben, dass irgendwo speziell hängen oder hängen muss? Oder ich weiß nicht.
2: <lacht> äh, nein, das war mir jetzt grundsätzlich noch gar nicht so aufgefallen. Ähm, der Robert zum Beispiel, der Schul, der hat immer sehr Kittel auf die Tressen mhm. wenn er kommt. Also, der tut seine Kittel hängt es auf die Tressen um. Es hat natürlich jeder für sich selbst ein ganzes Ritual, der entspricht nur Gebet. Der andere tut sich noch zehn putzen.
0: Ja, <lacht> es hat jeder seine, seine Eigenheiten. <lacht> okay. Gibt es eigentlich für jedes Match eine leiche gar nicht weil, oder werden oder werden die wiederverwendet? Das hängt davon ab, ob der Spieler
2: noch ein Spiel sein trikot verschenkt oder nicht. Das hat jeder zwei Tressen zur Verfügung mhm. pro Match. Also, das ist Pflicht, die muss er haben. Sollte eines kaputt werden oder extremst durchnässt sein, weil es dann trotzdem an die Gesundheit vom Spieler geht, wenn er dann ganz kalt ist und es ist recht nass oder was, kann in der Halbzeit der frische Satzierung. Äh, wenn er dann uns verschenkt, wird natürlich ein neues bedruckt, aber ansonsten wird mit dem Trikot weitergespült, bis das es nicht mehr braucht.
0: Wie ist das bei dir daheim? Wo steht die Wäsche für deine Ich habe gesagt, nein, dort nehme ich nicht mit heim. <lacht> Also ich bin froh, dass es
2: meine Frau macht, weil wenn ich das daheim auch noch machen es dann... <lacht> Puh!
0: <lacht> Gut, sei Dank! <lacht> ja. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat. Denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. Ja, der lask für Gerhard Gruber und der Zeigert Michael Felsner sind heute zu Gast im Podcast. Gerhard, du hast schon sehr, sehr viele Forten hinter dir. Äh, Gibt es Forten, die dir noch besonders in Erinnerung sind, die ganz speziell
1: waren irgendwie? Ja, das... Besonders Fahrten waren eigentlich die internationalen Fahrten, weil jetzt fahre ich so lange für den Lask und da will man immer quatschen, dass man endlich einmal ein internationales Spiel bestreiten kann und nicht ein Freundschaftsspiel in Regensburg, wo man das öfteren ja. gewählt haben. Aber das war natürlich dann schon das erste Spiel in Lilleström, das ist glaube ich unvergessen und dann nachher das Spiel in Antwerpen, weil das war für mich eine Sensation, wie man da durch die Stadt gelutzt worden sind durch die, mit der Polizei. Da sind die Motorraden rund um mich herumgefahren und, und da hast du aufpassen müssen, dass du keinen Polizisten zusammenfährst. <lacht> aber wir sind da, glaube ich, mit gefüllten Hunden durch die Stadt blättert. Das war eigentlich das größte Erlebnis.
0: Jetzt spielen wir ja im Herbst dann. Äh, wie international wiesen, das, genau. Also die Mannschaft fliegt und du fährst überall mit dem Bus hin, egal wo der Last gespielt oder ja, Wie der, funktioniert Der
1: Falsi fühlt man im Bus schon vorher an, <lacht> <lacht> mit seinen ganzen Kraft, über das wir da <lacht> mitnehmen müssen. Und dann fahren wir eben meistens zu zweit, das kommt <lacht> darauf an, wie weit es weg ist, fahren wir dann hin, bereiten dann im Hotel schon das ein bisschen vor und dann holen wir eben die Mannschaft vom Flughafen ab, dann zum Training, wieder zum Hotel, nächsten Tag, vielleicht wieder zum Training und dann zum Spiel und wieder zurück und dann wieder am Flughafen. Die fliegen wieder heim und ich fahre mit dem Bus wieder heim.
0: Das heißt, es ist aber egal, wo der Last gespielt, du fährst
1: mit dem Bus dort hin? Okay? Ja, wir fahren normalerweise überall hin. Mhm. Wo wir nicht hingefahren sind, war die Türkei. Und Lissabon haben wir leider auch nicht fahren können, aufgrund der Pandemie. also ist ja klar, logischerweise. Hat es eigentlich schon mal kritische Situationen gegeben bei einer Fahrt äh, oder seid ihr bis jetzt immer gut, gut durchgekommen und pünktlich angekommen? Ja, Gott sei Dank sind wir immer gut durchgekommen, sind auch immer pünktlich angekommen. Also ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass irgendwo einmal ein gräberal ein Zwischenfeuer oder was gewesen war. Gott sei Dank nicht.
0: Was waren für dich in deiner Zeit als LASK-Busfahrer? Wir haben jetzt erst gerade äh, über 20 Jahre schon, bist jetzt tätig für den lask was waren so die schönsten Momente, die
1: du mit dem Verein erlebt hast bis jetzt? Das war zum einen der Meistertitel in Leoben, wie wir gespielt haben, beim Heimfahren, das war richtig cool, <lacht> das war ein richtiges Erlebnis, <lacht> weil da ist glaube ich kein einziger mehr mit einem Leiberl im Bus gesessen. Und dann natürlich der Aufstieg in die Bundesliga in Barsching, das war ein Erlebnis, das man eigentlich gar nicht beschreiben kann. <lacht> Das denke ich mir.
0: Ja, die Heimfahrtassel hier oben kann ich mich auch noch gut erinnern. Da haben wir auch nichts angehabt beim Heimfahren, aber das war eher deswegen, weil es gewandt war, weil sie uns alle in die Duschen eine Zeit haben. Aber mit dem muss man offensichtlich leben als, als Sportreporter, dass das passiert, wenn man Meister wird. Du bist ja dem Verein aber auch in harten Zeiten geblieben. Wenn man sich zurückerinnern, vor zehn Jahren haben wir in der Regionalliga gespielt.
1: was es für dich immer klar, Wurst wo der Lars gespielt? Ich freue für den Lars, in welcher Liga. Ja, es war dann so, wenn wir in die Regionalliga gekommen sind, wo eigentlich das so weit, dass man nicht mehr fahren brauchen, dass man nicht mehr fahren. Der Gerhard Klein hat mich dann angerufen, und hat gesagt, du, der Taxi kommt wieder zurück, geh weiter, komm. Dann sind wir in Zördorf draußen gestanden, der Wolfi Wemmer, der Daxbacher, der Klein, Gerhard und ich und glaube fünf Spieler. Und dann hat sie die Mannschaft wieder geformt und dann bin ich habe ich gesagt, wenn die alle zusammen helfen, dann muss ich auch mithelfen und dann haben wir weitergemacht. Und das hat sich ja ausgezahlt, wie wir heute sehen. Das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe.
0: Sie was waren für dich bis jetzt deine schönsten Momente mit dem Lars? Sei es als Fan, sei es jetzt als Mitarbeiter?
2: Ja, witzigerweise, in Lyon war ich damals dabei. Oder <lacht> 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 äh, da denkst du, da bin ich selber mit dem Auto gefahren, aber ich war auch schon los, ja. <lacht> 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 ähm, na ja. Nein, als Fan, ich mein, natürlich wieder im Europacup dabei zu sein, also das war ein irrsinnig super Gefühl. Ähm, ich war irrsinnig nervös als Fan. Äh, das war Wahnsinn, weil das letzte Spiel im Europacup, das, das habe ich gegen die St.A. Bukarest miterlebt aus den Jahren, ich weiß es nicht. Das schaut selber aus, <lacht> ja. Und da war ich selber nur ein kleiner Bub, also das ist schon lang her. Ja, nein, so als, 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 als Zeugwart war für mich das Highlight äh, in Helsinki. Aus Grund dessen, weil ähm, das war mein erste Auswärtsfahrt international, alleine. Mhm. Und ich war natürlich noch nicht so recht erfahren mit dem ganzen, wie das funktioniert am Flughafen, mit dem Gepäck, mit dem Zeig, wie macht man das. Der Fischer hat mich sehr gut auf das vorbereitet, muss ich sagen. Also das war eh der Meister aller Zeugwart, kann man sagen, in, in, in Österreich. Also es gibt kein besseren, glaube ich. Hat mich super drauf eingestellt. Natürlich war ich trotzdem nervös. So gut eingestellt kann es nicht sein. Naja, und wir sind weggeflogen. Ich kann mich erinnern, da hat es immer 27 Grad gehabt. Glauben sind wir in Helsinki bei 7 Grad. Da man wir gedacht, oh, da werden wir die Winterjacken brauchen. <lacht> die waren dann weg. <lacht> sind wir aber erst draufgekommen am Spieltag. Na, dann sind wir draufgekommen, die Winterjacken sind weg. Und das einzige, was ich mitgehabt habe, das waren die Regenjacken. Ne? Und wie wir gespielt haben, war es natürlich Fenster, es war kalt, <lacht> jetzt habe ich an zwei Regenjacken gegeben und ich, ich dachte, ah, so ein großer Fehler passiert und keine Ahnung, wo die Winterjacken hingekommen sind. Und wir haben dann trotzdem zwei gewonnen, ähm, also mir als Nickling, <lacht> das war eine Riesenfreude für mich, ähm, allerdings ähm, beim, Rück- beim Rückfliegen am Flughafen, haben wir nochmal geschaut und die waren auch gerade waren die Winterjacken am Flughafen, die sind einfach nur im falschen Terminal gelandet. Also vergessen haben wir es nicht. Ja, na das war so ein Highlight für mich. Also das werde ich nie vergessen. Ich war nervös, es war mir erstes Mal, es ist wohl schief gegangen, es war alles dabei, was man sich vorstellen kann für ein Zeugwort. Ja, also das war bis jetzt wirklich das, das Highlight für mich.
0: Was sagst du jetzt, was so in den letzten Jahren beim Last passiert ist, Gerhard? Du hast alles miterlebt von ganz oben bis ganz unten und dann die Neue Übernahme und jetzt äh, ja, sind wir seit Jahren in der Bundesliga stark vertreten. Wie hast du die letzten Jahre so miterlebt? Äh, haut nah dran am Verein
1: auch. Ja, wie du schon sagst, wir sind in der Regionalliga gefahren nach Heiling und nach Gleisdorf und was über die ganzen äh, Vereine geheißen haben dann der Aufstieg natürlich und dann die Übernahme von, von, dem Jetzt, von der jetzigen Führung, von den Freunden des Lask da muss man sagen, Hut ab, was die die letzten Jahre geleistet haben, weil, wenn du das anschaust, das Trainingszentrum in Pasching, was da investiert worden ist und erneuert worden ist und natürlich die Raiffeisen-Arena, das ist überhaupt das Highlight und in dieser kurzen Zeit, und da muss man wirklich sagen, Hut ab und danke an die Führung, was die da zusammengebracht haben, weil das ist nämlich, glaube ich, nicht so einfach, dass man das macht und was die da geschaffen haben, da kann man nur in Hurzen und gratulieren.
0: Also wie war es für dich damals die Übernahme die des LASK und dann jetzt äh, über zehn Jahre diese, diese Entwicklung, du hast das meistens ja natürlich als Fan äh, miterlebt, wie, wie hast du das wahrgenommen? Boah ja
2: Also wir haben sie jetzt nicht gefreut darüber, weil es war wieder sehr viel Hoffnung da für den LASK in ferner Zukunft. Ähm, weil das Konzept, glaube ich, richtig gut überdacht war von den Freunden des LASK. Ähm, also man ist wieder ganz anders mit einer ganz anderen Stimmung ins Stadion gegangen. Man hat gewusst, boah, da wird jetzt viel investiert. Ähm, da wird jetzt richtig was vorangehen. Ähm, und das ist auch Geschenk, Also wie man sieht, das war eine unglaubliche Leistung vom Verein, von der Vereinsführung. Über die Mannschaft, über alle eigentlich, die, was jeder Mitarbeiter, der was da trauer. Ähm, die haben alles gegeben, stundenlang, äh, Machen gearbeitet, also, also mehr, als, mehr als erlaubt war, sage ich jetzt einmal. <lacht> Nein, also als Fan war es sehr hoffnungsvoll, die Übernahme, äh, das hat sich dann bewiesen natürlich, Jahre später, ähm, wie das Ganze gehandhabt wird, äh, sportlicher Seiten, wirtschaftlicher Seiten, also top also, quasi sehen lassen. Und ja, man hofft, dass es so weitergeht, natürlich.
0: Was sagt ihr zu dieser Saison? Platz 3 hinter Salzburg und Sturm. Kurz waren man sogar mal sehr nah dran an den
1: beiden. Gerd, ja, die Saison zufrieden? Sehr zufrieden sogar, wenn man bedenken, dass wir voriges Jahr nur in der Quali-Gruppe waren, weil einfach einmal ein kurzer Hänger drinnen war. Aber in der kurzen Zeit, wo wir in der Bundesliga sein haben wir eigentlich jede Saison top gespielt. wo Jahr war ich ein bisschen eine Flotte, aber heuer wieder perfekt. Und da haben wir gesehen, am Anfang ist natürlich auch alles aufgegangen. Da haben wir gleich fast jedes Spiel gewonnen und das Torverhältnis. War, glaube ich glaube, 16 Jahre hat er was gehabt. Und dann haben wir mal ein bisschen einen Rückschlag erwischt. Aber der dritte Platz ist ja eh super und ist wirklich sensationell. Und vor allem, wir können international spielen. Und du
0: darfst wieder weit fahren, ne?
1: Ich hoffe, dass wir wieder <lacht> überall gut hinkommen. Und wie weit das ist, das ist, spielt keine Rolle.
0: Falsi, was sagst du? Zwei Runden vor Schluss, Platz 3 ist fix? Ja, das sind jetzt zwei entspannte Runden <lacht>
2: <lacht> Wir freuen uns natürlich irrsinnig. Das war unser Ziel, unser sportliches Ziel, dass wir dort hinkommen, dass wir es deine schaffen. Und ich muss sagen, in der Meisterrunden haben wir überragende Spiele gespielt, also wir haben, glaube ich, ein Spiel verloren und das war's, also das im Verhältnis natürlich zum letzten Jahr natürlich kein Maßstab, also wir sind richtig hinten drin gehängt, sage ich jetzt einmal, und wie sie die Mannschaft dort jetzt wieder der hat, also speziell mental, also das, weil wir sehr viel hängende Köpfe gehabt haben, letztes Jahr logischerweise, muss ich schon sagen, also Hut ab von ihrer Mannschaft, dort viel geleistet heuer, war eine lange Saison, das haben sie sich jetzt verdient, das haben wir sie alle verdient, dass wir jetzt da stehen, wo wir sind und jetzt geht es wieder weiter international und ich hoffe, dass wir die nächste Saison genauso, genauso absolvieren wie heuer.
0: Das Highlight hier war natürlich die Eröffnung von der Raiffeisen Arena, das neue Stadion. Wenn wir zurückdenken, es hat Heimspiele gegeben, die hat der Lask in Schwanenstadt spielen müssen hm. und jetzt haben wir dieses Stadion da auf der Kugel gehabt. Wie ist der gegangen, bis du das erste Mal drin warst?
1: Ja, wir haben nach gefahren und da habe ich zuerst Spurplatz suchen müssen. <lacht> Aber jetzt in der Raiffeisen Arena, das ist natürlich ganz was anderes. Die Stimmung ist einfach traumhaft, wirklich. Also wenn man sich die schwarz-weiße Wand anschaut und die hupfen 90 Minuten, die Stimmung ist traumhaft und vor allem auch das ganze Umfeld. Und dafür für die Mitarbeiter, glaube ich, ist das ein sensationelles Stadion. Meiner Meinung nach momentan das schönste Stadion in Österreich.
0: Wie waren für die, die ersten Momente so, wie einmal leute auch drin waren dann im, im, im,
1: in der Raiffeisen Arena?
2: Ja, irrsinnig aufregend. Also Es war ein Wahnsinn, äh, wie die schwarze Wand da gesehen habe. Und schon, man kann sagen, dreiviertel Stunden vor dem Spiel die, die Wand schon gefüllt war. Also war kaum noch ein blatt sichtbar. Also irrsinnig cool. Also, und die Fans sind, also die machen eine Stimmung, die sind laut, das ist. Da möchte ich oft selber noch drin stehen <lacht> <lacht> und mitschreien. Aber es, es ist Rampen, äh, als, als, als Betreuer genauso cool, wenn man sich das, das ausschauen kann. Und wie uns die Fenster Feerybeitschen. Also die Arena ist wirklich, die Raiffeisen-Arena hat uns wirklich was Segen, sage jetzt mal auch die Räumlichkeiten innen. Also es ist sehr, sehr, sehr attraktiv. Wie der Gerhard sagt, das ist mit Abstand, sag jetzt mal, wir haben schon viele Stadien gesehen, mit Abstand das eines der schönsten Stadien, was ich überhaupt gesehen habe. Äh, also sehr gelungenes Projekt. Würdest du mal sagen, und ich glaube für jeden Fan, ähm, sehr zufriedenstellend.
0: <lacht> ja, das hat Zeit gegeben. ich kann mich noch erinnern, da haben sie gesagt, ich glaube bei Lask ist
1: der einzige Verein, wo der Buschef auf der Ersatzbanker sitzt. Das ist aber, glaube ich, jetzt nicht mehr, oder? Ja, aber die Auswärtsspiele, wenn der Platz ist, darf <lacht> ich mich schon hinsitzen. Bei den Heimspielen sitze ich eh unter den LASK-Mitarbeitern. Aber das hat eigentlich damals der Werner Gregoritschein eingeführt. <lacht> Weil da war man mal gespielt in Rohrbach im Burgenland, Kapspiel Und da war sonst nirgends ein Platz auf. das wie auf der Bierbank, wo die anderen gesessen sind, da habe ich mich da Und da haben wir gewonnen und dann hat er gesagt, und du bleibst da sitzen bei uns, weil da gewinnen wir doch wenigstens immer. Und seitdem eigentlich ist das meistens so, ja. Bist du kürb gefährdet manchmal oder ist das... Na, das passiert nicht, weil ich verhalte mich relativ ruhig da ja. dabei. Alleine schon aus Respekt vor der Mannschaft. Das kriegt meistens dann nie ab.
0: <lacht> Was wünscht ihr dem LASK? Was wünscht sich ihr vom LASK in der Zukunft? Gerhard?
1: Was wünscht ihr mir vom LASK? Gute Frage. Ich wünsche mir vom LASK, dass es so weitergeht, dass die Entwicklung so weiter so fortschreitet und dass, dass wir immer halbwegs erfolgreich sind. Du kannst nicht jedes Spiel gewinnen. Wir können auch nicht jetzt Jahr um die Meisterschaft mitspielen, aber dass wir zumindest mit dem Abstand nichts zu tun haben und dass wir erfolgreiche Saisonen spielen. Und ich wünsche alle Mitarbeiter einfach, dass die Motivation haben dazu, dass sie so weiter dran wie sie es jetzt gemacht haben.
0: Frisi, wie schauen deine Wünsche aus für den LASK? Ja, in erster Linie wünsche ich mir, dass wir alle
2: mal gesund bleiben und natürlich schauen, dass wir alle beieinander bleiben. Und es funktioniert nur gemeinsam, es sind oft schwierige Zeiten, aber man kriegt sehr viel vom Verein zurück und man weiß, äh, welchen Job man sich angenommen hat, wenn man beim Verein arbeitet. Es, es, es ist viel zum Touren. Aber wie gesagt, der Verein gibt so viel zurück und äh, ich wünsche mir, dass es da so weitergeht, sportlich und natürlich auch für uns, die was da in, hinter den Kulissen mitwirken. Ja, nein, ich hoffe wirklich, dass, dass, dass mir der Lasker noch länger das Vertrauen gibt, dass ich das machen darf. Ich hoffe, dass der Bus sich nur länger ist, als wie mit 65 fahrt. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> Na, also ich wünsche mir wirklich, dass ich selber noch länger da bleiben darf und dass der Last natürlich mich noch länger brauchen kann. <lacht> ja, und dass wir da weitermachen, wie wir her
1: aufgehört haben.
0: Genau, ja, Gerd, wie, wie lange wirst denn du noch fahren für den Last? Gibt es da einen Plan oder schloss oder das auf die zukommen?
1: Ja, das ist bedenkt. Irgendwann <lacht> wird man dann einmal keinen Busführerschein mehr haben. Oder ich kann es jetzt noch nicht sagen, wie lange das in der solange man, solange man die, die Verantwortlichen vom LASK, speziell der Präsident, das Vertrauen gibt, werde ich mich bemühen, dass man das Bestmögliche rausholen und für den Lask noch ein paar Jahre arbeiten kann. Alles klar. Dazu sage ich herzlichen Dank, dass ich Zeit genommen
0: habt. Sehr interessant, einmal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Ich wünsche euch noch zwei entspannte letzte Saisonspiele und viel danke, Spaß danke. dann bei den weiten Reisen dann im Herbst im Europacup. Danke für die Einladung. Ja,
1: danke ebenfalls für die Einladung. War, hat mir Spaß macht. Ja, danke euch.
0: Ja, danke natürlich auch an euch fürs Zuhören. Ihr könnt noch bis Ende Mai abstimmen und zwar auf www.liveradio.at. Ihr könnt euren Uhrtypen oder eure Urtypin des Monats wieder wählen, wer ist euer Spieler oder wer ist eure Spielerin des Monats Mai. Am Ende des Monats gibt es für drei Gewinner wieder jeweils eine Kiste Zipfer-Urtyp. Für eine Mannschaft in der LT1 Oberösterreich-Liga gibt es heuer im Sommer ein Highlight, ein Freundschaftsspiel gegen den LASK, das gewinnt der Verein mit den meisten Zuschauern in dieser Saison. Auf www.zipfer.at könnt ihr euch den Zwischenstand anschauen. Aktuell liegt in Führung die Heimatgemeinde von Bussi, St. Martin, ganz knapp vor Pregarten. Den Live-Radio-LASK-Podcast 19.08 gibt es auf unserer Website www.live. Radioat in der Live Radio App und auf Spotify. Also am besten gleich abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. Und falls es Fragen gibt, einfach eine E-Mail an podcast at oder direkt in der Live Radio App schreiben.
2: 1908,
0: der Live Radio Last Podcast.